0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，与我分享有趣好玩的旅行体验。眼睁睁看着日历，终于熬到了二字头啊！看着外面的雪，再想想马上就要到来的假期。虽然可能听出大江有点感冒，但是大江心里的小算盘早就已经开始打了起来。相信听节目的你和大江一样，一年中就等着这个最有存在感的节日出去玩一玩。要是能拉上家人，穿上滑雪服，在一片冰天雪地中感受冬日的悸动啊，这个年一定过得要比往年更有意义。上一期节目呢，大江给大家推荐了国内那些响当当的雪场。今天呢，大江就给土豪朋友们推荐推荐国外的那些滑雪圣地。说到国外的滑雪圣地呢，那瑞士一定是榜上有名。瑞士有非常非常多的雪场，大部分都是从圣诞节开到复活节。一心去瑞士滑雪的小伙伴们，记得看好时间。那这么多的雪场里，大江今天特别想要推荐的就是少女风。和瑞士众多雪场一样，虽然十二月就开了，但是一月份和二月份才是最好的滑雪季节，因为很多特色的线路都是一月份才开始开启的。所以这时候去的小伙伴就非常的赚了，办好签证、定好行程、买好票，就可以踏上瑞士之旅。值得一提的是呢，少女峰的滑雪通票可以提前在网站上买好，如果是在现场购买呢，必须要穿着滑雪装备才能买。哎，可以说是非常麻烦了。而且很划算的一点就是，少女峰的通票是可以在有效期内无限次的乘坐各种缆车的。那如果你跟大江一样一心只想去滑雪的话，住宿就建议你定在火车站附近。这里呢，大江要推荐一个叫做 Hotel Interlaken 的旅店。这个旅店离火车站非常的近，大概只要5到10分钟的距离，位置也很好找。沿着火车站旁边的 Interlaken 大街一直走就到了。这家旅店不大，但是非常的温馨，而且非常的有瑞士特色，服务很好。还有呢，就是二十四小时免费的 mini bar 和每层楼上网和加热饭菜的地方，可以说是非常的贴心了。因特拉肯大街的背后呢，就是雪山，所以还没有迈入雪山，你就已经可以 get 到和少女风的合影。这里呢，大家还要提醒小伙伴们，因为有时候会因为天气的原因，雪场全面的关闭，所以为了不要失望而归呢，可以考虑在雪场周围多订几天房间，以防万一。那将一切设备准备齐全呢，你就可以坐着童话里的小火车进山啦。火车到达指定的雪道后，你就可以尽情享受俯冲而下的滑雪快感。可能有很多小伙伴是新手啊，所以会非常关心租借雪具的事情。在英第拉肯呢，有一家叫做 Intersport 的租雪具店是连锁的，特别的方便，价格呢也和其他的雪具店是差不多的。而且店员会亲自帮你量好鞋号，帮你试雪鞋，头盔也是一样，会帮你戴好、调整好，保证安全。出门在外呢，安全还是第一重要的啦。当然，大江建议你们最好自己能够带上滑雪服和手套，还有雪镜。这里是没有租雪镜的，所以一定一定雪镜要自己带好，而且这样也能为旅途省下不少的钱。那在瑞士滑雪呢，不像在国内的滑雪场一样，雪服很便宜，这边是按照滑雪服、滑雪裤分别收费的。手套呢，头盔也是要再单独收费的。在 Inter Sport 租雪服的价格是滑雪服、滑雪裤分别十七瑞法，手套是六瑞法，头盔是九瑞法。那这一身下来呢，已经是小五十瑞法了，大家还没有帮你算上雪板的价格呢，所以如果有条件，自己背后上门是最好的选择啦。除了设备问题，选择雪道也是非常非常重要的。事先要根据自己的滑雪水平选择好最适合什么级别的雪道。滑雪新手和经验丰富的滑雪爱好者适合的雪道，自然而然是不同的啦。如果你是初学者，那一定一定一定要请好教练。教练教的话，大概两小时后就可以入门自己滑了。那如果不请教练呢？可能会摔得非常非常的惨哦，可能就是在雪坑里度上一天啦。同时呢，最好也要带上自己的小伙伴。少女风滑雪场内配置的管理人员比较少，所以尽量不要单独行动。一起滑雪的时候，也要集中注意力，不要被少女风的美景诱惑而撞到树杈什么的。当然，如果有条件，随身可以备一些高能量的食物。别看滑雪什么看起来轻轻松松，好像不用费力，哎，但是这项运动啊，其实是非常非常消耗卡路里的。高能量的食物可以防止你在滑雪途中的能量不足。当然，瑞士不仅仅有少女峰，还有非常多适合滑雪或者是徒步的山峰。这里大江就不多说了。除了众所周知的瑞士呢，大江其实更推荐的是法国。曾经有小伙伴告诉大家啊，去瑞士滑雪，结果瑞士的教练很厚道地告诉他们，别来瑞士滑雪，去法国啊，学好又便宜。大家想告诉你的是，除了这两点，法国的雪场还特别的多，选择的余地也超级大。那么到底要怎么选择雪场呢？这个时候你就需要出门右转百度，找到雪场的地图。法国所有雪场的地图都会标注出各个雪道的难度，以及所有雪场内的雪上游乐项目。雪上游乐项目呢，基本上所有级别的滑雪爱好者都可以参与，所以不用担心。但是对于雪道来说的话，各个雪场都是有难以分级的。第一级别是绿色雪道，这些雪道是给刚刚起步的初学者。如果你之前没有参加过任何系统的滑雪训练，那么建议你从这个雪道开始。第二个级别是蓝色雪道，这个属于进阶版的雪道。有相关的资料说这个是初级雪道，但是去到法国之后呢，你会发现。对于一般的真正的初级水平的人来说，这个雪道还是有一定的难度的。一般来说，在专业教练的辅助下，经过两个礼拜左右的连续学习，你就可以尝试单独滑这种雪道。那级别三呢，就是红色雪道，这个属于有难度的雪道，一般是推荐具有一定的滑雪技能的人尝试。毕竟这种雪道经常是三十度以上的绵延无尽的山坡。那级别四呢，就是黑色雪道了，这是非常高难度的雪道，基本上只推荐专业人士尝试。级别五呢是叉 L 黑色雪道，这就只供挑战技术人士选择了。大家建议小伙伴呢，就算你经验丰富，想要挑战自我，还是不要轻易选择这个级别的雪道，毕竟安全是第一位的。那说了这么多呢，大江要推荐的就是三山谷滑雪区啦。这里是目前世界上最大的连通滑雪区域，总共有三百三十五条，总长超过四百九十公里的雪道，可以说是非常适合各个阶段的滑雪者了。这也是非常适合家庭滑雪的一个雪场。和瑞士的雪场一样，这里每年的一月到二月会迎来最好的季节，每天源源不断的降雪呢，让这里的道外雪质特别棒。喜欢挑战野雪的朋友们也一定不要错过。之所以大江说这里特别适合家庭滑雪，是因为每年滑雪场会在一些初级道上放趣味玩具、雪人啊、铃铛啊、雪屋这样的小道具供小朋友们玩耍。而且这里的娱乐设施非常多，滑累了呢就可以玩耍休息一会儿。那三山谷的每一个滑雪场都有货品齐全的超市。所以生活用品和零食方面呢是不需要担心了，但是住宿的话就相对别的雪场更贵一些了。周围大多都是高级公寓或者是滑雪木屋。那如果预算有限的话呢，就可以选择位置较为偏僻的 Breizh Les v a n s 那这个小镇的温泉和 SPA 都是非常有名的，但是从这里到雪场需要大概三十分钟的两段缆车才能连接。如果你认为钱不是问题的话，那么雪场附近的公寓和木屋都不会让你失望的。当然，如果你不想去特别特别远的地方，但是还是想要出国溜一溜呢，那日本的北海道自然也是个非常好的选择啦。小伙伴们也可以听一听大江之前介绍北海道的那两期啊。二世谷和富良野都是北海道热门的滑雪胜地，不仅拥有良好的雪质，周围的设施也都是非常方便。除了日本呢，韩国的阿尔卑斯亚滑雪场度假村也是大江非常想要安利的滑雪场之一。滑雪场位于江原到平昌郡大关岭，环境非常美，雪质也很好，头上可是顶着亚洲的阿尔卑斯的美称啊。因为借光今年的冬奥会，所以度假村内有着超级完备的越野滑雪场地、单独的滑雪板专用雪坡和长距离雪橇场，专业程度非常的高，殿堂级的滑雪高手可以来一次挑战。滑雪初学者呢，也不用担心，贴心的度假村里有六条不同斜度的宽阔滑雪坡道，可以说是非常非常适合我们这些滑雪小白了。那说了这么多呢，本期行走的背包到这里也就迎来尾声了。虽然大江现在听起来有点感冒啊，但是还是按耐不住一颗想出去滑雪的心。如果听节目的你想出去滑雪的话，一定一定要记得保重身体，安全第一。心动的小伙伴们也可以收拾起行李，早点出发，和大江一起去滑雪。毕竟时间就摆在那儿哦。我主播大江，关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦，与我分享你在旅途中有趣好玩的旅行故事。我们下期见。